4: che siamo live anche questa sera salutiamo chi già si è collegato Alessandro Bitetto, Tiraherde, Curino roba Giu Giarlo, Marco Casolino so io, Verusca, Giacolante Lorenz detto anche Lobo Michele Sessa, salutiamo Omar, vabbè ma questo eh, se la va a sandir e soprattutto Paolo Natoli e eh, Arianna Natoli eh, che sono, eh, non so chi dei due ci farà la lezione sulla cosmologia, eh, preferirei Arianna direi. dire dei due così, dire, sì.
5: interessante sicuro no? <ride> e...
4: E Paolo appunto è, 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 è professore all'università è di Ferrara eh, si sì, sì, si sente fuori si, eh, è una star della... però lei non ci sente che faccio il no, no. Eh, posso salutare Gilli si anche nel, frate- nel frattempo mm. Paolo Fondo Cosmico a microonde le quasi origini quasi perché in realtà è 30.0 anni no quante
5: sì
6: sì, sì, sì sì però ci porta informazioni proprio sulle origini anzi mm. l'idea degli ultimi sviluppi è quella e di usare di radiazione cosmica di fondo, che è un'immagine dell'universo quando aveva 380 mila anni, per portarci alle condizioni iniziali, cioè all'inflazione
3: cosmica.
6: L'inflazione cosmica è quella fase di espansione superaccelerata dell'universo a cui dobbiamo la nostra esistenza perché ha, messo, ha creato le perturbazioni cosmologiche, quelle che hanno formato la struttura su grande scala, le galassie noi abitiamo una galassia attorno a una stella senza le perturbazioni non saremo qui a diciamo a parlare di scienza noi Vabbè, quella poi tra l'altro siamo anche per, il risultato il di evoluzione cosmologica
4: del, del principio antropico eh? perché tutta una serie di cose non è che siano poi chiarissime poi le vedremo anche le magagne spero. allora direi che possiamo condividere lo schermo e così cominciamo dalla, dall'inizio va bene d'accordo allora ci prendo. vado eh ti aggiungo Insomma, allo, str- allo
3: stream ecco. d-
6: d'accordo allora questo è il mio quindi sei tu che condividi
4: no ecco no, condivido questo in maniera ricorsiva all'inizio ah, come... sono no. condiviso
6: ah perfetto allora direi che provo questo provo La questo perturbazione della proviamo anche Ma io volevo fare un po' il figo come si dice e partire da una cosa sì, sì, e buttala quindi, sull'artistica. Ovviamente... Sì, 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 oh buttiamo no, sull'artistico. No, no. <ride> C'è chi paga di fantascienza. Io provo a figgermi esperto di cose di cui non sono affatto esperto. Questo, ovviamente, sapete tutti, è un quadro di Van Gogh: La notte stellata sul Rodano. È un quadro che ha una storia astronomica ah, perché ah, riconoscete l'Orsa Maggiore, no? la costellazione qui sopra sì. è l'Orsa. È In c'è giro, chi si è divertito <ride> esatto, c'è chi si è divertito a segnare <ride> la posizione delle stelle, c'è addirittura c'è chi si è divertito anche eh, appunto, a capire eh, quando è che van Gogh ha dipinto il quadro e addirittura quanto ci ha messo a di- dipingere ah. il quadro, perché l'orsa lo è un pochino storta rispetto a come dov- dovrebbe essere, perché ovviamente mentre lui eh, di- dipingeva, il cielo ruotava. No? Ah, cioè Tutto una stella fatto. l'ha
4: fatta alle 8, la stella dopo l'ha fatta otto, <risi> sì. La sì.
6: Esattamente, <ride> bravissimo, quindi più o meno se vedi dalla da- distruzione dis- 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 capisci quanto ci ha messo a dipingere quel pezzo di quadro. Non so se è vero, cioè, un- il mio amico l'ha fatto questo colpo, insomma... Però no, la cosa su cui mi volevo soffermare è che inquinamento luminoso a parte, e come vedete l'inquinamento luminoso esisteva anche nell'Ottocento...
5: Puoi mettere... Il pa-
6: però abbiamo un patto io e te, eh? io diciamo... dico parlare papà. Sì, no, no, no no, 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 guarda. Allora, all'inquinamento luminoso a parte c'è una cosa che colpisce di questo quadro, il fatto che il fondo cieco è appunto inquinamento luminoso a parte è scuro come deve essere perché se uno prende qualsiasi foto di un campo stellare il fondo cielo è scuro allora uno può pensare di ingrandire questa foto no? per esempio possiamo prendere l'immagine di una galassia questa è una galassia famosa la galassia di Andromeda la grande galassia spirale più vicina a noi oltre la galassia oltre le stelle di campo c'è un fondo cielo scuro, c'è cioè il buio uno può anche prendere questa è l'immagine un, un po' vecchiotta di qualche anno fa di una bel qualcosa un, un, uno degli ammassi di Galassia queste sono strutture eh, enormi Uh, gravitazionalmente le- legate che sono invece di essere ammassi di stelle sono ammassi di galassie.
4: Tra l'altro non dovrebbero essere legate, ma loro non lo sanno, lo sono e non ci si capisce niente con la materia oscura, quello è un altro problematico. Eh.
6: Esattamente eh. la buca di potenziale che le lega è in grandissima parte ma- materia oscura. Sappiamo che sono le- legate perché ve- vediamo proprio l'emissione del gas che sta in questa buca di potenziale, no? questa è una cosa che si sa dagli anni 60 gli astronomi sono sempre stati eh, terrorizzati dallo spauracchio delle costellazioni quindi facevano fatica ad ammettere che questi ammassi di galassie che osservavano il cielo Fossero delle strutture davvero gravitazionalmente legate.
4: Nei suichi non... negli anni '30 addirittura, no? poi nessuno gli aveva dato retta perché era doveva essere, ti faccio. Era...
6: Lui doveva avere sì, sicuramente un brutto carattere, però ha avuto il, me- il merito storico di farsi eh. dei conti da fisica 2, quasi banali, con i, vedendoli con gli occhi di oggi, ovviamente, con il teorema dei viriale per scoprire che c'era molta, molta più materia di quella che sembra. Ed è la materia oscura, la buca di potenziale che tiene insieme questi ammassi è in larga parte dark matter, materia oscura.
4: Infatti che noi ci vediamo... la forza che tiene insieme le galassie. Noi mi dicloriano, eh sì. ragazzi. Come eh, non vi, vi, vi canno al volo, però appunto tiene yeah. insieme tutta la
6: galassia. La forza e la gravità, per fare gravità devi avere, devi avere massa e, e energia però, no? la, la massa in questo caso è la massa di questa particella misteriosa, almeno pensiamo che sia una particella che nessuno ha mai visto e che dal punto di vista massivo è un costituente molto più abbondante di noi, noi gli atomi siamo, questa cosa ne parleremo magari anche dopo, siamo un po' le caccole cosmiche, siamo quantitativamente una minoranza. Se, questa è un'immagine un po' vecchia: il Deep Field di, di
4: Hubble. Vabbè, è vecchia, eh, ma non so, 15 uh... miliardi di anni fa, voglio cioè, dire che miliardi. La, <ride> devi portare la foto, devi portare la foto entro sei mesi per il passaporto. <ride> no, ma volevo
6: fare. Un... Pubblicità a, a JWST, che è questo giocattolone enorme che hanno lanciato dopo vent'anni, 30 anni di, di sviluppo, le reti di Hubble che ci mostrerà l'immagine dei, dei, delle prime stelle, rendendo questo Deep Field di, absolute, di Hubble assolutamente obsoleto, no? Queste all'epoca quando questa foto è stata scattata su un pezzo di, di cielo assolutamente scuro su cui integrando il segnale compaiono le stelle che poi non sono stelle, ovviamente, sono galassie, sono galassie lontanissime, anche un po' arrossate, no? e questo è chiaro perché sono arrossate, perché c'è il redshift, no? perché l'universo espande e la luce in espansione arrossa, ma la cosa interessante è che oltre queste galassie davvero antiche, tra le prime che si sono formate, oltre c'è il buio, e questa cosa che c'è il buio non è tanto ovvia se ci pensate, perché se uno immagina l'universo come se lo immaginavano gli antichi, un po' come in questo gif che si anima, è un universo statico e pieno di stelle, eh, prima o poi la, diciamo, la tua li- linea di vista incoccia su qualche stella, no? È un po' questa l'immagine: se pensate all'universo come un reticolo po- popolato di stelle, mm. eh, e la Terra sta qui in basso a sinistra, prima o poi la tua linea di vista incoccia su qualche stella. E, e questa cosa, questo è un'osservazione che ha letteralmente ossessionato gli astronomi fin dagli albori della rivoluzione scientifica. Il primo a parlare è stato Sir Thomas Biggs nel 1570 erotti. No? L'ar- l'argomento è se è, è la, il, il sole è al centro e va bene ed è circondato dalle stelle fisse queste stelle sono una distribuzione in- infinita, perché io il fondo cielo lo vedo scuro e non luminoso come il sole a mezzogiorno? Perché le stelle sono altri soli, questo l'avevano capito anche loro. E appunto astronomi illustri harvey kepler o sceso hanno giocato con questa cosa che nell'ottocento ha preso un nome paradosso di olbers olbers astronomo ottocentesco tedesco ottocentesco ha codificato questo par- paradosso ed è un paradosso perché è una cosa che non ti aspetta e questo paradosso è rimasto sostanzialmente rosso, senza il paradosso soluzione... è perché è una cosa che
4: non c'è senza la cosa non ti aspetti è la sorpresa beh, <ride> sì perché va contro l'opin- l'opinione beh, no? l'opin-
6: l'opinione sì. ti dice una cosa e in realtà uh, ne-, ne vedi un'altra no? allora perché? questo è il punto no? il-, il paradosso è rimasto senza una soluzione compiuta fino alla cosmologia moderna sostanzialmente ma non tutti sanno che il primo ad azzeccare la soluzione giusta non è stato un astronomo, è, è stato Edgar Allan Poe,
4: ah, che, non, so,
6: non, sa, non sarà stato un fantascientifico, ma sa, sicuramente <ride> sapeva qualcosa di più. No,
4: no, vabbè, ma noi fantascienza <ride> intendiamo tutto. Eh, siamo...
6: <ride> siete onnipoli, insomma, capisco sì, sì. e in eh, Eureka, lui eh, diciamo da questa spiegazione che forse se avessimo più tempo varrebbe anche la pena di leggerla eh, m- ma che sostanzialmente è la spie- spiegazione cor- corretta lui dice in realtà eh, forse il paradosso di olbers eh, funziona così e il fondo cielo e scuro perché l'universo non è stato sempre uguale a come lo vediamo L'universo ev- evolve, forse un tempo le stelle non c'erano. L'universo ha un'età finita e si evolve, e questa è la chiave di volta della soluzione del paradosso, no? Infatti, se vediamo un diagramma mo- moderno di evoluzione dell'universo, questa è la classica immagine eh, esa che ti mostra l'evoluzione. C'è stato forse un Big Bang, cioè una singolarità da cui viene tutto, c'è stato un periodo di espansione superaccelerata che chiamiamo inflazione cosmica e c'è stata poi una espansione più lenta ma tangibile che è durata 14 mi- miliardi di anni. L'universo antico era un posto molto diverso da oggi, era un posto più piccolo perché appunto... Se si espande vuol dire che oggi è più grande più piccolo quindi più, più caldo talmente caldo che eh, gli atomi di cui siamo fatti non potevano esistere nella forma attuale ma esistevano in forma ionizzata era un plasma quindi un luogo molto diverso da, da quello che eh, diciamo dal luogo scuro e buio che vediamo oggi era un plasma caldo E e quindi in questo plasma non si formavano le stelle, le stelle non c'erano, le stelle non sono sempre esistite, le stelle si sono formate a un certo punto e siccome noi guardando lontano nello spazio, guardiamo anche indietro nel tempo, il fondo cielo è scuro perché a un certo punto le stelle, osserviamo un universo privo di stelle osserviamo l'età oscura sostanzialmente però, però più, che la,
4: più, scusa, più, che la, più che il sì, tempo sì. è la distanza che lo fa il nero non vorrei dire una scemenza
2: sono entrambe
4: è la stessa le, cosa le però, cons- però...
6: Il, il tempo e la distanza perché la velocità di propagazione della luce è finita, anche l'espansione che ti arrossa no? quindi anche se tu Uh, vedi un oggetto lo- lontano, non è detto che lo vedi nelle stesse lunghezze d'onda in cui è stato emesso, no? E questo è il punto chiave a cui vo- vo- volevo arri- arrivare, perché come ci ha, ci ha uh, fatto capire Hubble, siccome questo universo espande, allora la luce degli oggetti cosmologici, degli oggetti lontani, dei, delle galassie si sposta verso il rosso. È quello che si chiama volgarmente, viene detto effetto Doppler, ma in realtà non è neanche un effetto Doppler, è semplicemente che la luce ha una lunghezza d'onda. E siccome tutto nell'universo espande, anche la lunghezza d'onda del fotone che viaggia espande. È un po' come la battuta attribuita forse in maniera ap- apocrifa a Graucio Marx, no? Se l'universo espande, perché io resto sempre alto un metro e cinquanta? La risposta è che tu non puoi aspettare un tempo cos- cosmologico per accorgerti dell'espansione perché avviene su tempi molto
5: lunghi. oggi eh, Paolo, tempi... eh, posso farti due, diciamo una domanda? Te ne faccio due, poi vedi se per caso magari la, la, la seconda eh, anticipo i tempi, allora la, 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 mi risponderei eventualmente più avanti. Eh, attualmente si hanno un, una stima delle dimensioni reali dell'universo? Questa è un'ottima dom- domanda. Eh, se vai, ti faccio subito anche la seconda. La seconda domanda invece, oltre, visto che in espanso... Dic- Cosa c'è oltre, suppongo che si espanda in maniera sferica, oltre la sfera, che, che cosa, avendo per assurdo un'astronave e arrivando oltre, la, diciamo, oltre il limite dell'universo che si sta espandendo, che cosa, si, cosa troveremo dall'altra parte?
6: Eh, bene, le due domande in effetti sono due domandine proprio semplici. <ride> No, no, ma sono due domande interessanti e intelligenti e sono in effetti legate tra loro. Os- oserei dire che la seconda contiene la risposta alla prima, perché eh, anche se gli astronomi, gli astrofisici no- non amano dirlo perché vogliono spie- spiegare tutto, in realtà noi siamo in contatto solo con la bolla che riusciamo a- ad osservare, con la bolla con cui siamo causalmente con- connessi. Ora abbiamo un universo che espande e diciamo questa espansione compete un po' col fatto che eh, la luce viaggia, ov- ovviamente. No? Eh, oggi come oggi l'espansione, sebbene stia accelerando, è una cosa di cui poi ma- magari par- parliamo, diciamo è più lenta del tempo che la luce i- impiega a. come come dire, a percorrere le le distanze, detto in maniera rosa. Quindi noi, man mano che il tempo passa, nonostante l'espansione, siamo in contatto con eh, regioni sempre più ampie di un un universo. E tutta la fisica che possiamo fare è su quello che vediamo. Che cosa c'è oltre? In realtà lo possiamo, se vuoi, immaginare da un punto di vista uh, spe- speculativo, ma noi siamo davvero in contatto con la bolla osservabile che è l'orizzonte di particella che è nato al Big Bang e ha avuto 14 di, miliardi di anni per, per crescere essenzialmente. È, quel, è quella la di, dimensione. Poi se l'universo espanda in maniera, come tu hai detto, sferica o no, per quel che ne sappiamo sì, sappiamo che l'espansione è isotropa, che non, non c'è un'evidenza di un'espansione anisotropa, cioè più in una di- direzione che altra d'accordo, non so se, se, se è chiaro cioè alla fine le dimensioni mm. del nostro universo sono le dimensioni della bolla osservabile del nostro uh, orizzonte di particelle
4: cioè l'universo cioè, è molto più io... grande No, sono 90, no, 90, 92 il... miliardi da eh, luci, sì,
6: sicuramente è molto più grande mm, e sì, sicuramente man mano che il tempo passa noi entriamo in contatto con nuove regioni queste nuove regioni non, non riservano sor, sor, sorprese, però è anche vero che il tempo per vedere una variazione significativa della, della bolla osservabile è, è un tempo enorme: è un tempo di Hubble che è, è paragonabile all'età dell'universo de e sono 14 miliardi di anni. D'accordo? Non sappiamo, può essere che prima o poi incontreremo delle regioni strane per esempio un'altra cosa affascinante legata sempre alla stessa domanda è è che intuitivamente noi immaginiamo che l'universo sia un oggetto topologicamente semplice cioè una distribuzione eh, come come dire infinita con la topologia semplice la topologia di una sfera per esempio Questa cosa non non è detta, potrebbe essere un toro, potrebbe essere un oggetto con una topologia più complessa, addirittura potrebbe essere una cosa stile Space Invaders, il videogioco che esci da una parte e rientri dall'altra, no? Non so se vi ricordate, ci sono i popoli. Tra l'altro c'è Alessandro
4: che appunto è matematico e dice attenzione, l'espansione sferica non è necessariamente isotrofa.
6: Eh... non lo è, non lo è, è un'evidenza speri, sperimentale che, che lo sia noi, noi pensiamo che valga il principio cos, cos, cosmologico che è, è un po' la rivoluzione copernicana su scala cos, cosmologica no? eh, che non, non, non ci sono osservatori privilegiati e non ci sono neanche direzioni pri, privilegiate però tutti questi sono se vuoi dei postulati dei postulati che vanno verificati tramite le osservazioni Mm. la cosa diciamo interessante però è appunto tornando alle origini a questa fase di plasma che viene da lontano che viene dal dal Big Bang è il fatto che questo plasma doveva necessariamente contenere anche luce, perché un, un universo espansivo in passato era più caldo, e caldo significa luminoso in un certo senso. Ma questa luce è una luce che evidentemente permea l'un, l'universo e che quando uh, la materia era in una fase di plasma interagiva con la materia. A un certo punto la temperatura è crollata al punto tale che radiazione si sono formati gli atomi e la radiazione si è sganciata dalla, dalla, dalla materia, un po' come se voi pensate al sole: voi non riuscite a vedere attraverso il sole perché il sole è un plasma, non riuscite a vedere che cosa c'è dall'altra parte del, del sole. No? Se però avete un plasma estremamente rarefatto cosa non veda nell'universo primordiale perché questo è un plasma diciamo denso o avete un gas neutro magari riuscite a osservare attraverso il gas cioè avete una profondità ottica ecco la ragione per cui non riusciamo a osservare direttamente l'un, l'un, l'universo prim, primordiale è che prima o poi la nostra linea di, di vista finisce su, su un plasma un plasma luminoso Abbiamo una superficie che ci separa da questo plasma. Questa superficie si chiama superficie di ultimo scattering ed è l'equivalente di un sole visto da dentro, se vogliamo. E allora perché il fondo cielo è scuro se c'è questa luce? Questa luce, l'avete capito, è la radiazione cosmica di fondo, è Spoiler. la luce dei Big Bang. <ride> Spoiler. <ride> sì. Ora, questa luce è scura perché scusate, è. N- non, non la vediamo luminosa, la vediamo scura. La, la luce scura. Era è un'esagerazione. Questa luce la spada laser nera,
4: ragazzi. Guarda, stellare la, <ride> la
6: giustissimo. Perché eh, la Uh, diciamo l'espansione del, del, de, dell'universo gli ha fatto subire un redshift e quello che era all'epoca in cui è stata messa 380 anni dopo il Big Bang un sole caldo oggi la vediamo come un oggetto freddo un, una, una distribuzione che si chiama distribuzione di corpo ne- nero uh, un black body questa dis- distribuzione qui però che ha una temperatura che invece di essere di migliaia di Kelvin è di 3 Kelvin, anzi 2.726, abbiamo misurato molto bene sta, questa te- temperatura. Se i nostri occhi fossero sensibili alle microonde, perché il picco di questa radiazione è nella banda millimetrica, quella diciamo, dei fori, insomma, se vogliamo, il picco sono 150 GHz, se i nostri occhi fossero sensibili, noi a, a questa banda di frequenza, noi il fondo cielo non lo vedremmo scuro, il, il paradosso di Olbers non sarebbe più par- paradossale, ma non vedremmo la luce di stelle che non c'erano, vedremmo la luce dei big bang. Il fondo cielo, questa è una mappa di cielo spalmata sul foglio, il fondo cielo sarebbe isotropo e uniformemente lum- lum- luminoso, almeno a prima vista. Questa luce è la radiazione cosmica di fondo e c'è una storia estremamente interessante. E addirittura si dice che se uno accende un vecchio, un vecchio televisore di quelli che facevano la nuvoletta, no? Di... Non so come, come si può dire. La insomma, statica, se sì, gli sì, sì di... Arturo, la però... statica che oggi non esiste più ovviamente, tra, tra tubi catodici che non esistono più e trasmissioni di pc, pc, pc itali, i giovani non sanno manco che è, però circa l'1% per del disturbo che vedete là dentro è, 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 è l'emissione di questa luce che ci circonda e permea l'universo. La scoperta di questa radiazione ha una storia estremamente interessante perché una volta che è stato fatto il modello del Big Bang caldo, essenzialmente negli anni 40, la gente ha cominciato a pensarci che... Potesse esistere, però i, i, l'idea di un Big Bang è un concetto ostico, è stato estremamente difficile farlo accettare con, cioè, concettualmente. No, è meglio pensare a un universo che è sempre uguale a se stesso. Più, Beh, c'erano problemi dire, anche,
4: confr- anche religiosi, eh, perché in realtà anche, poi, non c'è più dubbio. Cioè, ma che poi è figo, perché voglio dire uno poi si pensa che gli scienziani sono tutti borg che lavorano in automatico, ma in realtà poi. Lavorano su ipotesi che in qualche maniera prediligono per motivi o altri. Quindi, eh, sacros- però, poi, dopodiché, poi, di fronte all'evidenza più o meno, a parte i più l- i cocciuti, poi si, si, si arrendono. No? Quindi, eh, il Big Bang era anche un termine dispregiativo, paradossalmente. No? Perché era le metre, forse non ricordo male, era, era,
6: era Hoil e era ce l'aveva con sì. ce l'aveva conto. Dai, l'hai in- inventato lui. In- big bang come termine magari inventato sì, sì. appunto perché non ci cre- credeva no? sì. perché appunto se un pre- preconcetto forse con una ra- radice religiosa ma sicuramente con una ra- radice culturale ecco no? in realtà sì, c'erano state evidenze del fatto che-, che la radiazione cosmica di fondo esiste esistesse no? questo è un libro di, di Herzberg che è diventato fa- famoso per uh, lo studio delle mo- molecole nello spazio sostanzialmente e sapete che le molecole hanno de- degli spettri rotoli preazionali, quindi sono eccitati da- dalla luce, se uno andava a vedere le linee di emissione degli spettri del cianogeno CL, una delle tante molecole che popolano i lupi della de, de galassia, Beh, già negli anni 50 si capiva che queste molecole erano eccitate da luce che stava in giro a due, a due kelvin rotti, era ovviamente la radiazione cosmica di fondo, però appunto... La, la frase dice, ovviamente tutta questa cosa non ha nessun sig- significato par- serve a particolare, <ride> non serve a niente, perché lo, lo spazio è, insomma, è vuoto, non, 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 c- non c'ha una temperatura, voglio dire, perché per avere una temperatura deve esserci de- de- la luce dentro, no? E così questo signore si è gio- giocato il suo secondo nove, ne aveva già preso un,
4: uno per la kid. Ah beh, ci siamo eh,
6: appunto, eh, le predizioni teoriche esistevano, Gable e collaboratori sulla base del modello del Deep per Caldo l'avevano fatta negli anni 40, addirittura Alter e Herman, nel 48 avevano pre- previsto un fondo a 5 a 5 credit Arri- Arriva Oil e giudica che tutto questo deve essere talmente irresponsabile. Real, irra, irrealistico, cioè il fatto che esistesse un fondo di radiazione termica che dice che tutta la teoria del Big Bang nome dispregiativo che aveva inventato lui stesso doveva essere una bufala mai, mai vista ok, e insomma per tutti gli anni 50 e primi anni 60 la storia della, del secolo scorso la storia della radiazione cosmica di fondo è stata una storia di non scoperte ok, fino a quindi di premi Nobel marcati, fino ad arrivare alla scop- scoperta che è stata fatta per caso nel 64 da questi due signori che poi hanno preso il primo Nobel uh, per il CMB, si, chiama, si chiamano Pensias e Wilson, erano due persone che lavoravano alla Bell Labs, ingegneri, facevano telecomunicazioni, te- uno era, era un fisico in realtà, non un background fisico, ma erano i tempi delle prime telecomunicazioni spa- spaziali, i satelliti ICO che rimbalzavano un segnale radio da una costa agli altri, all'altra di, degli Stati Uniti, le prime tele- telefonate da un, una costa all'altra, no? con questi antennoni grossi che servivano a amplificare un segnale che rimbalzava letteralmente addosso a questi satelliti che erano dei dischi di all- alluminio o poco più, all'epoca non c'avevano ancora i transponder che riemettevano, no? E questi signori sono stati estremamente bravi e punt- puntigliosi nel vedere che os- ne, diciamo osservavano questo fondo is- is- isotropo e hanno escluso tutte le sorgenti di disturbo, non è connesso alla Terra, non è connesso al Sole, non è connesso alla Galassia, non è nemmeno connesso al materiale di, di elettrico bianco che avevano rimosso dall'antenna, eh, diciamo, termine puritano pui, pui, per indicare che avevano pulito l'antenna dalla cacca dei piccioni, non era neanche oh. quello
4: pure quello è insegnato
6: l'articolo cioè white dielectric material insomma ah, la di è...
2: eh,
6: <ride> white dielectric material <ride> a, a cacca del piccione <ride> anche quella è <ride> Insomma, eh, loro stavano nel New Jersey, a Princeton c'era gente che invece cercava la radiazione cosmica di fondo e non la trovava. Hanno par- par- parlato con questi e si sono resi conto di averla trovata. Eh, già che e non gli hanno rubato l'idea, eh, perché poi lì... Li... No, eh. in realtà gli articoli sono usciti insieme, nel senso che è uscito nel 65 l'articolo di Pensas e Wilson con la scoperta e diciamo eh, eh, insieme è uscito l'articolo di Diki e co- collaboratori che ne davano l'interpretazione cosmologica ah, ah. solo che a-, a Stoccolma sono un po' tirchi e il Nobel per
5: avuto
6: <ride> First
5: Beh,
4: poi la sappiamo <ride> noi bene con Cabibbo eh, <ride> che fu, fu un furto coscazzo <ride> in quel voglio...
6: caso un furto eh, un notevole perché era stato il <ride> abbiamo parlato e... con,
4: con Gaetano Salina tra l'altro se volete andate a recuperare che appunto lui l'ha raccontata bene, ci ha lavorato
5: assolutamente notevole
4: di qui
6: in poi è stato un un uso diciamo costante della radiazione cosmica di fondo per fare cosmologia, sappiamo che è un corpo nero, un black body, ne conosciamo la temperatura con accuratezza questi 2.725 kelvin eh, ma sappiamo anche un'altra cosa importante che è quello su cui ci concentriamo oggi. Questi due signori sono Smooth e Mater che hanno preso il, no- il secondo Nobel per, a- per il CMB, il terzo è ancora in pizza, in gara. Lo aspettiamo per i prossimi dieci anni sostanzialmente.
4: Eh, Questi signori.
6: Nobel- <ride> no io ho già dato per <ride> i giovani ormai. No, questi signori hanno preso il nobel per questo sat- satellite qua in alto che era il Cosmic ground explorer un satellite che di, degli anni 80 essenzialmente che doveva vol- vol volare su, sullo shuttle poi la tragedia del challenge dell'86 ha fatto sì che il programma fosse ritardato di qualche anno alla fine dell'89 l'hanno lanciato era un satellite che aveva tre esperimenti a bordo di cui due per il cmp uno è quello che ha misurato lo spettro uno spettrometro infrarosso che si chiamava fire e john mader questo signore qui ci ha preso il nobel Insieme a quest'altro signore che era smoot che invece era il principal investigator dell'altro strumento a bordo, che era un radiometro differenziale, ed è quello che ha scoperto le anisotropie della radiazione cosmica di fondo. Ora, in realtà, siccome appunto l'espansione è simmetrica, il principio cosmico, smologico eccetera eccetera uno si aspetta che la radiazione cosmica di di fondo sia isotropa, isotropa significa appare allo stesso modo indipendentemente dalla direzione in realtà se uno fa le pulci al CMB scopre che questo non può essere vero per due ragioni, il primo è banale ed è questa figura qua sopra, noi siamo in moto rispetto al flusso di Hubble, rispetto a questa questo campo di radiazione che ci circonda, perché? Perché diciamo siamo su un pianeta che gira attorno al sole il sole tutto il sistema solare gira attorno al centro della galassia in 220 milioni di anni la galassia sta precipitando sembra la cosa di, di cosa
4: di Monty Python ti ricordi che c'era la galassia? <ride> <ride> la musica però non mi chiedete di farla che non ci riesco fatto
6: sta noi abbiamo una velocità pe- peculiare rispetto al sistema di riposo del CMP. E quindi la prima anisotopia che vediamo è proprio dov- dovuta al fatto che mentre andiamo incontro a questa radiazione, la direzione in cui ci andiamo incontro la vediamo un po' più calda e alle nostre spalle la- questa luce la vediamo un po' più fredda. Un puro effetto Doppler. Questo si-, si chiama anisotopia di dipolo perché ha la forma di un dipolo, una cosa che ha una coerenza di 180 gradi. Però... Esist- devono esistere, sono state pre- predette teoricamente già negli anni 60, anche delle anisotopie fondamentali. Perché? Perché esistono le perturbazioni cosmiche, perché l'universo non è completamente omogeneo. L'abbiamo forma- sono- visto-, visto prima, gli ammassi di galassie le galassie. La materia, come si dice in gergo, fa clustering ci sono delle, delle perturbazioni a cui in ultima analisi dobbiamo la nostra stessa esistenza perché se non ci fossero state le perturbazioni cosmiche non si sarebbero formate le galassie e quindi non si sarebbero formate le stelle allora anche la radiazione cosmica di fondo deve essere anisotropa cioè deve possedere l'immagine dei semi della struttura su grande scala i semi che poi hanno creato le galassie e quindi questa è un'occasione di osservare l'universo anisotropo, ma non oggi, come possiamo fare prendendo il cannocchiale in mano, quando la radiazione cosmica di fondo è stata emessa, cioè 380 anni dopo il Big Bang. In questo senso è un'immagine dell'universo disomogeneo, anisotropo, primordiale, è una vera fotografia dell'universo gio- giovanissimo queste anisotropie che vedete qui questa banda rossa è solo l'emissione della nostra galassia che è una perturbazione ovviamente ma queste, queste, queste macchie ro- rosse nere verdi sono le immagini viste dal satellite cobi poi vedremo delle immagini migliori più recenti dei dei semi della struttura su grande scala.
4: Ecco, magari, magari di,
6: quando...
4: ripeti sì. la, la temperatura, perché appunto la temperatura è 3 gradi Kelvin. La temperatura è 3 gradi
6: Kelvin, Questi il, il solo sono... di cui parlavamo prima sono 3 MilliKelvin, quindi andiamo giù di un fattore 10 a, a meno 3, questo perché la velocità pe, peculiare del sole è circa 600 km al secondo, c'è cioè una velocità peculiare di questo genere. Le anisotopie primarie invece hanno un valore RMS che sono un centinaio di micro Kelvin, quindi andiamo giù di un fattore 10 alla 5.
4: Un milio, quindi stiamo guardando una, le fluttuazioni di un milionesimo di parte, infatti sono misure precisissime. Tra l'altro c'è Alessandro sì. che chiede se gli ostacoli della CMB incontra Ehm, eccolo qua influiscono poco o tanto sulla distribuzione cioè se tutto quello che la, la CMB ha incontrato nelle, nel viaggio fino a, fino a noi e andare a schiantarsi sul tuo satellite poi eh... ci,
6: ci, <ride> diciamo, ci, ci sono 300 erotti eh, fotoni di CMB per ogni centimetro cubo di Però... spazio mm-hmm. sono talmente tanti che la stragrande maggioranza di questi fotoni non incontra nulla fino a schiantarsi sulla lente del telescopio qualcuno ovviamente però incontra esistono delle distorsioni anche spettrali osservabili nel CMB con cui ci si fa cosmologia quindi come diceva Alessandro delle perturbazioni della distribuzione ad esempio quando questi fotoni passano attraverso gli ammassi di galassie che contengono gas caldo questo gas caldo questi el- elettroni eh, caldi danno dei calci a questi fot- fotoni Compton Peck e quindi questo ti sposta la distribuzione di black body de- del CMB eh, si chiama effetto Sunayet Zeldovich dal nome dei due fisici sovietici che l'hanno pre- predetto per No? Z- Zellovice su Nayer eh, ancora vivo. E questo non solo oggi è ben osservato, ma ci si fa pure degli, degli studi, eh, ci fanno pure degli studi cosmologici estremamente interessanti. Eh, quindi, sì, un pochino di, di questi fo- fotoni interagiscono non solo eh, diciamo tramite particelle, se vuoi, ma anche semplicemente per lensing gravitazionale. Questi fo- fo- fotoni, se-, se ci arriviamo, lo, diciamo, anche un'immagine dopo, interagiscono perché sentono la distribuzione di ma- materia su grande scala e quindi, siccome la massa curva la luce, fanno lensing, fanno... Weak Lensing è un altro canale di osservazione cos- cosmologica. CMB davvero è una mi- miniera di osservazioni che non ha ancora svelato, è ben lungi dall'avere svelato tutti i segreti che può svelare che ci può dire moltissimo sulle origini del nostro un- universo. Oh, tutte queste immagini, questa è un'immagine ancora più recente del CMB vedete le perturbazioni con, come, si dicono, come si vedono meglio
4: quella questo sopra o quella stato... sotto?
6: quella, quella sopra, <ride> quella sotto è solo <ride> che per farvi eh? <ride> vedere che in realtà questo è un planisfero se volete, la sfera celeste vista da dentro invece che eh, la sfera terrestre di, di, vista da, da fuori ma quando vedete queste immagini così appunto è la sfera celeste diciamo spalmata sul piano essenzialmente no lo stesso planisfero la, la, la proiezione di Molwide sostanzialmente no questa ancora questa sopra è un'immagine un po più recente del cmb che è stata presa eh, da, da Planck, che è un satellite diciamo di cui magari parliamo un attimo, è stato l'ultimo grande satellite lanciato per il CMB. Oh, niente, questa è un'immagine un un po' tecnica per per dire quello che in realtà ho già detto, cioè che le perturbazioni eh, del fluido cosmico ti generano le anisotropie nel nel CMB sostanzialmente. Questo è la, la, l'or- l'origine delle a- 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 anis- anisotropie che vedi, è dovuta al fatto che esistono delle eh, perturbazioni cosmiche. Uno po- potrebbe chiedersi da dove vengono queste perturbazioni cosmiche: vengono dall'inflazione cosmica, cioè da quel periodo di espansione superaccelerata che ha immediatamente seguito il Big Bang. Dunque, aspetta, eh, uno più, uno più
4: yeah. z sarebbe, cioè, z è redshift, è z è redshift, secondo. quindi esatto. z grande è tanto passato, quindi questo è, eh, sì. è l'inverso, quindi z piccolo, cioè a sinistra, è l'origine dell'universo.
6: Esattamente, bravo, quindi quando tu vedi z10 a meno 6, questa è l'e- l'evoluzione delle, delle pertur- perturbazioni per chi. Diciamo, si diretta un po' di cosmologia, questo è visto in modi K, cioè sono eh, tras- trasformata di Fourier, cioè sono mm. i nu- numeri d'onda di, per- di perturbazione sostanzialmente. L- l- K è l- l'inverso di una lunghezza, quindi più K è è grande più la lunghezza è piccolo quindi più la, la scala è piccola più k è piccolo più la, la scala è grande quindi queste sono due perturbazioni cosmiche di, diverse che evolvendosi fanno co- cose diverse per esempio in, in blu abbiamo la dark matter cold dark matter il cdm che sostanzialmente cresce sempre Ok, Mentre i fotoni e i varioli bar- eh, proprio in questa immagine, eh, man mano che il tempo passa, il tempo passa andando verso, verso destra, a un certo punto cominciano a oscillare. E questo avviene perché la luce interagisce con la materia e questo genera un meccanismo di oscillazione tra, diciamo, tra mat- materia e radiazione, per cui... I barioni vorrebbero collassare sotto il loro peso, ma non ce la fanno a collassare perché sono legati ai fotoni e la pressione di radiazione li butta in fuori. Quando la perturbazione collassa si riscalda, se si riscalda fa pressione di radiazione, quindi questa oscillazione si inverte e comincia a pulsare queste pulsazioni le vedete qui e le, le vediamo pure negli spettri di isotopia dei, dei CMP, no? in realtà quello che noi facciamo è prendere questo campo sta, statistico di fluttuazioni su, sul cielo e farci un'analisi appunto sta, statistica come abbiamo detto no? sì quindi lo facciamo una... eh, perché lo chiede anche Alessandro assolutamente Michele.
4: Oltre a essere visto, misurate, e bello, visto, poi... queste
6: sono mappe reali, questa è una mappa reale del, del, del CMB. In particolare, diciamo, la cosa che conta di più è la cosiddetta funzione a due punti, cioè lo spettro di potenza, se vogliamo, no? che ti dice quanto l'anisotropia in un punto è correlata con l'anisotropia in un altro punto.
4: Il cioè gamma okay. è il primo punto, il gamma primo è il secondo punto, questa esatto. è la media delle fluttuazioni.
6: alfa è l'angolo che separa, separa e tu fai la media sostanzialmente di tutte le fluttuazioni per tutte le possibili orientazioni di questo apparato. E questo si, si chiama uh, funzione a due punti, che è sostanzialmente eh, la, l'analogo di un no, di un, lo spettro, cioè di un oggetto che ti dice quanta anisotropia hai su un certo angolo su una certa scala an- go- angolare no? se, se vediamo quest'altra immagine appunto ancora sono, questa è proprio un'immagine di, di Planck eh, in cui la galassia è stata rimossa e diciamo forse è interessante cap- capire anche Son, sono state fatte queste osservazioni? Qui c'è un po' di, di slide su su Planck, su Satellite, su dove ha osservato, che cosa ha fatto, la eh storia, no, vabbè, però, le... vai, vai,
4: vai piano, tesoro, caro, perché sennò
5: qua. Eh, sì,
6: no, ma... <ride> no, hai ragione. La, la cosa che vo, vo, volevo mos, mos, mostrare è le, diciamo, ma ci arriviamo un attimo. c'hai assolutamente ragione dunque quindi l'idea è come si fa un'osservazione di questo genere oggi si fanno osservazioni sia da da terra anche un po' da pallone ma si fanno osservazioni le osservazioni di qualità migliore sono quelle che si si fanno dallo dallo spazio perché nello spazio non c'hai l'atmosfera che ti rompe le scatole c'hai un ambiente estremamente eh, controllato dal punto di vista termico e soprattutto se riesce a mandare il satellite nel punto lagrangiano L2 che è lo stesso punto dove hanno mandato JWST dove verrà lanciato anche gli utili è un punto lagrangiano molto affollato per fare osservazioni dello spazio profondo perché se riesce a mettere un satellite attorno a questo punto lagrangiano che Sta un milione e mezzo di chilometri eh, verso l'esterno del sistema solare lungo la congiungente Sole-Terra. Allora a un botto ti trovi tutto il sistema Sole-Terra-Luna alle spalle, no? I, i punti Laranciani sono particolari soluzioni del problema a tre corpi, sostanzialmente sono dei punti diciamo no, notevoli. Eh, dal punto di vista dell'interazione di, di, di gravitazionale su, su Eterna, è no? l'E1: è il punto, la, la che guarda il Sole. Se devi fare una missione sol, solare, come per esempio Socorro, lo metti lì Ehi, e guardi il Sole. Sì, sì, se, vuoi sole. Guardare... Esattamente, se vuoi andare a guardare invece il si, sistema sol, solare esterno o l'universo prof, profondo, metti. Oggetto là, ok. E JWST per esempio mm. è, è là il erede di, di Abbo e anche Planck e un altro satellite di CMB volato via di Planck W. Ma stava, stava là. Uh, vabbè, poi niente. Questo fa un'orbita, scan, scandisce il cielo alla fine, da queste osservazioni tempo ordinate che fa. Fai la mappa quindi questa è un po' archeologia, ormai è stato lanciato. Io <ride> mi piace parlarne perché ci ho lavorato per tante, tanto tempo, ma capisco che a un certo punto divento sentimentale, no? È eh vero, sì, la parte, via... la parte
4: sì, figa è quella, la parte sentimentale, eh? Perché voglio dire, <ride> assolutamente no, 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 perché... è mo, stato vabbè... triste
6: quando lo abbiamo spento, però poi abbiamo sì. lavorato per tanti anni sui dati, no?
4: L'abbiamo tipo Babylon nel, nel, nel 5, 2003. quando straxisca, <ride> chiude tutto e fa saltare. No, perché c'è la parte <ride> perché questa è una parte importante perché appunto uno di nuovo si pensa che tutto avvenga nel, nel tutto in un contesto gelido, eccetera, eccetera, ma in realtà poi uno ci ha proprio affetto perché ci passi decenni e decenni, e insomma, assolutamente c'è la parte marcosa diventa,
6: parte... diventa la vita tua quando abbiamo mandato il, te, il telecomando che l'ha, l'ha spento perché devi mandare. un Telecomando che sostanzialmente ti ammazza in satellite perché non vogliono che un raggio cosmico lungo riattivi per caso. Quindi, prima lo deorbitano e poi mandano questo telecomando. C'è la gente con la gatta e finucci, lo ricordo perfettamente. <ride> E eh Vabbè, insomma, quindi ci abbiamo la- lavorato a lungo, abbiamo fatto varie divise di dati cos- cosmologici, questo era un oggetto che guardava il cielo sostanzialmente in banda millimetrica da 30 GHz fino qua- quasi al Terahertz, e v- vedete come a 30 GHz vedete un po' di radiazione cosmica di fondo e l'emissione di sincrotone della nostra galassia, queste sono mappe in coordinate galattiche, poi man mano questa emissione della de- galassia scende, a 70 GHz c'è un minimo questa quest- emissione diffusa in cui il cielo è più pul- pulito essenzialmente, e poi comincia a crescere di nuovo perché questa è la polvere cosmica sostanzialmente che comincia a emettere nel lontano l'infrarosso e poi picca diciamo nell'infrarosso vicino, quindi da un certo punto in poi, da 350 Gigas in più in su la radiazione cosmica di fondo è oscurata da polte, questa emissione di Polvere. Anche
4: stanza. perché poi va giù, cioè, perché se tu ritorna un attimo al, allo spettro di potenza di qualche slide prima. Cos'era cioè, cosa perché, ancora? Ancora, 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 ancora. ancora È questa. questo qua. Questo cioè, qua. È, sì, sì. Cioè, vedete che le, l'emissione è piccata a 3 Kelvin, ma cioè, a ah, quant'è quanti il, il picco? È
6: 3? a 150 giga a
4: 800 gigahertz, quant'è mille volte più bassa l'emissione? Quindi, comunque, eh,
6: assolutamente sì. sì. Però, siccome questo è un black body, se tu la osservi. In, in, in temperatura questo è sempre 3 Kelvin sostanzialmente no? quindi se non ci fosse un'emissione da, davanti eh, diciamo puoi se, seguirla fin, fino a che il segnale non scende no sì, sì, però no prob... è
4: sensibile insomma comunque è sempre chiaro chiaro.
6: Chiaro, sì, sì, chiaro però non riesci comunque a farlo perché c'hai un sacco di rob- robaccia mm. che ti emette c'hai, uno sweet spot sostanzialmente tra 70 e cento e 150 gigahertz dove la galassia ti lascia stare sostanzialmente e riesci a osservare abbastanza bene ben il cmb il, il, il trucco però la vera cosa cosa interessante è riuscire a sfruttare tutte queste osservazioni multi frequenza perché la segnatura spettrale del CMB è diversa da quella eh, diciamo da questa emissione diffusa che viene dalla Via Lattea e se tu metti insieme questi dati riesci a fare separazione delle componenti no? è questo che si vede qui cioè togli questo layer perché riesci a combinare queste informazioni spettrali con delle informazioni che hai sul tipo di disk di spettro la CMB è un black body la polvere è un corpo grigio i sincrotoni toni c'è cioè uno spettro che è assolutamente Oh, non allora aspetta questa
4: questa la devi spiegare bene che è figa, allora la CMB è il segnale che tu vai, dici di andare a misurare perché poi va a capire che stai raccontando è quello, è quello celestino magenta <ride> è no, questo CMB. qua
6: esattamente esatto. sì, sì,
4: il casino del rumore tutto quello che ti rompe le scatole è tutto il resto foreground.
6: Esattamente, questa è emissione dalla nostra ga- galassia, no? queste sono le bande di Planck, vedete queste sono le bande in cui il segnale emette, come tu dice, dicevi giust- giust- giustamente a 800 GHz il CMB è andato qua giù sostanzialmente. E, eh, l'emissione della polvere, l'emissione termica della polvere sta qui, e all'altro estremo invece c'è che il CMB sta sotto. L'emissione di Sincrotrone, di Free-Free, di Spinning Dust. Eh, la, la banda in cui CMB domina sul resto è questa centrale sostanzialmente diciamo tra 70 e 100 gigahertz, non so, tra 40 e 150 gigahertz, se uno vuole essere ampio, ma siccome tu fai osservazioni multibanda, cioè la osservi qua, 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 riesci a combinare queste informazioni per eh, proprio fare, come si può dire, peel off, cioè spellare le mappe e riuscire a separare quello che è background da quello che è foreground. Questo è il lavoro che ha fatto Planck dandoci delle mappe praticamente a tutto cielo, riuscendo a togliere questa emissione. No? A destra avete la stessa cosa, ma invece di guardare l'intensità, guardiamo la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, perché la radiazione cosmica di fondo è anche polarizzata. E questa polarizzazione porta un'informazione cosmologica interessantissima però è molto difficile da osservare perché guardate sta completamente a parte che è molto me, meno intensa perché è polarizzata meno di una parte su dieci sostanzialmente ma poi anche i foreground cioè l'emissione di sincrotrone e la polvere termica sono anch'esse polarizzate e la dominano con, quindi fare polarizzazione, della radia... osservare la polarizzazione della radiazione di fondo è una cosa ancora più difficile. Si è fatto, si, si fa ed è il canale di osservazione del, del, del futuro, però sono davvero segnali deboli, contaminati da sistematici di ogni tipo e molto difficili da osservare. non eh, si fa perché il gioco vale la candela, perché c'è un sacco di informazioni ancora da osservare, no? E quindi sostanzialmente alla fine riusciamo a ricostruire mappe di questo genere. Questa è ancora la, temp- la, la, la temperatura. Dicevamo c'è una ragione fisica per cui il CMB è por- polarizzato. Su cui magari non mi soffermo troppo perché altrimenti a quest'ora la notte accorpo tutti. Eh, Beh, però, però, se Papo hanno sta...
4: resistito fino adesso vuol dire che sono... <ride> sì, non se ne è andato, <ride> sì, non so scappare. Nel frattempo
6: Beh, sostanzialmente il punto è che se c'hai una distribuzione ad non polarizzata, quando fai ultimo scattering generi una debole polarizzazione lineare. Eh, quindi, proprio c'hai delle stanghette se vuoi associate al CMB di polarizzazione ri- lineare per chi si diletta di parametri di Stokes sono i parametri di Stokes Q e U non fai polarizzazione circolare in questo modo però questa po- polarizzazione ri- lineare ci cioè si può fare un sacco di-, di fisica e Planck aveva dei radiometri e dei polometri po- polarizzati a bordo e ha osservato la Pol- polarizzazione, questa zozzeria è la polarizzazione essenzialmente noise, rumore strumentale e polarizzazione che ti viene dalla da- gal- galassia, parametri di polarizzazione lineare e eh, diciamo eh, modulo di polarizzazione, cioè la radice di Q4 più q, quadro, q quadro, sostanzialmente, da questa robaccia facendo opportune tecniche di maquillage si riesce a tirar fuori mappe come questa che ti mostrano le stanghette di polarizzazione della della radiazione cosmica di fondo a tutto cielo e poi se uno ingrandisce l'immagine vede che questa polarizzazione si vede bene come correlata all'anisotropia perché ci gira attorno, c'è una correlazione tra queste due cose. Uno ingrandisce ancora. Queste sono appunto delle mappe ingrandite di anisotropia e ve- vedete queste stanghette, questa po- 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 polarizzazione che gira attorno ai- agli-, agli spot, sembra quasi fluirci fru- attorno. Non. E questo è il segnale del fatto che la polarizzazione e la- l'ani- l'anisotropia si parlano. In effetti, l'anisotropia è quella che genera la polarizzazione e c'è un sacco di formazioni, se uno pre- prende gli spot e i media, cioè quel, quello che vede nei dati è sostanzialmente che queste eh, questi spot eh, si mettono eh, verso le stanghette di polarizzazione essenzialmente con dei pattern che sono o radiali oppure tangenziali come questo. Questa è una cosa estremamente interessante perché in effetti uno può fare anche la statistica di polarizzazione eh, la polarizzazione la puoi esattamente come puoi de- decomporre un campo scalare nello spazio di Fourier puoi decomporre le stanghette di polarizzazione in de- vettori di base e, e questi de- vettori la teoria ma- matematica se vuoi ci dice che sono di due tipi eh, ci-, ci sono una de- decomposizione possibile è quella in modi E e che sono quelli che be- vediamo qui, li vediamo nei, nei dati e ci hanno questo pattern, se vogliamo, a gra- gradiente, cioè fatto così con stanchette che escono o che girano intorno, ma sono possibili anche dei modi vorticosi a rotore, per chi ha orecchia queste cose, che si chiamano modi b appunto e, e questi sono dei modi eh, dif- differenti nel senso che hanno delle differenti eh, simmetrie per, per chi eh, insomma, gli piacciono anche, per chi mastica ancora quest- queste cose cioè hanno un comportamento diverso sotto parità oh, queste cose sono estremamente interessanti al di là della classificazione delle stanghette che capisco che è noiosa perché <ride> In realtà le perturbazioni di densità del fluido cosmico, quelle che generano le galassie e la struttura su grande scala, per ragioni di simmetria possono fare solo modi E, che sono questi, questi qui a stanghette così, che effettivamente osserviamo nei, nei dati. La teoria dell'inflazione cosmica però prevede che esistono un altro genere di perturbazioni che si chiamano onde gravitazionali primordiali, cioè questo grande botto che è stato l'inflation ha creato le perturbazioni di densità che sono quelle che poi sotto l'effetto della gravità crescono, crescono e fanno eh, le galassie sostanzialmente, ma ha acceso anche un fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali che nessuno ha ancora visto. Da dove vengono queste perturbazioni? Beh, Sono fluttuazioni quantistiche proiettate allo stato macroscopico dall'inflazione, che è una fase in, diciamo, di espansione superaccelerata. Le fluttuazioni di densità vengono, sono delle, appunto anche loro delle perturbazioni quantistiche scalari che poi evolvono e ne formano le anisotropie del CMB che vediamo, la polarizzazione di tipo E e poi diciamo quelle che crescono nella componente massiva formeranno gli ammassi di galassie, le galassie eccetera eccetera. Le eh, diciamo perturbazioni di tipo tensoriale invece sono appunto delle onde gra- gravi- gravitazionali che si propagano, non fanno clustering, e queste ge- generano sia modi E che modi B. E Se uno quindi osserva un modo B, che è un modo che le perturbazioni eh, di densità non riescono a ecc- eccitare, ha visto la segnatura elettromagnetica del passaggio di un'onda gravitazionale primordiale che viene direttamente dall'inflazione cosmica. Mm. Questa è l'idea sostanzialmente. Quindi, facendo la fisica del, del CMB, ci si, della polarizzazione del, del, del CMB, si può andare a scoprire la componente tensoriale del fluido cosmico, quella fatta di onde gravitazionali.
4: Oh, ecco, magari, va, va, scusa, ma va, va, va ribadito mm. che non sono quelle che ora osservano sull'IgoVitro? No, Virgo, assolutamente. Perché queste certo, sono, certo. certo. sono molto dopo, anche la frequenza è differente. Cioè, nel caso di IgoVitro molto... queste sono molto più grandi, no? come, come lunghezza d'onda. Anche oltre sono più... molto
6: più grandi perché sono cos- cosmologiche, sono megaparsec ecco, eh. oggi, ma non solo, hanno anche un'altra... Differenza fondamentale da quelle osservate dall'Aigo Virgo a parte il fatto che l'Aigo Virgo si sono osservate queste ancora no,
4: però eh, che già mi sembra un buon
6: punto, ma ci abbiamo speranza per il futuro. Ma c'è un altro punto che le onde gravitazionali da merging astrofisico di laigo Virgo, black hole, Black hole, hole neutron star, eccetera, sono onde gravitazionali classiche sono quelle predette da una teoria classica, la relatività generale, sono le stesse onde gravitazionali che Einstein ha predetto eh, nel 1916 e ci sono voluti cent'anni per per, per, per osservarle. però sono perfettamente compatibili con le predizioni della relatività generale. Le onde gravitazionali che vengono dall'inflation sono eccitazioni quantistiche della gravità, quindi la gravità quantistica deve avere un ruolo nella loro formazione, non non sono oggetti classici perché non si accoppiano a un campo, esistono in quanto fluttuazioni quantistiche della gravità
4: ora se il fatto uno che osserva... nessuno abbia la più pallida idea di cosa sia la gravità quantistica allora, la pallida idea no ma insomma qualche idea ce l'hai ma sarebbe rivoluzionario osservarlo perché ti farebbe capire eh, un po' effettivamente
6: assolutamente sarebbe una delle diciamo più grandi scoperte se posso esagerare della, della storia della scienza no? perché ti mette di, direttamente in re, relazione con la fisica dell'universo a 10 a meno 34 secondi quando le energie erano decine e decine di ordini di grandezza più alte di quelle che si possono raggiungere in qualsiasi acceleratore terrestre.
4: Questo si rilascia a quello che chiedeva Alessandro, cioè se ci sono poi altri strumenti oltre Planck pianificati che che vogliono magari fare questo.
6: Assolutamente sì, c'è tutta una pletora di osservazioni per studiare i modi B che sono davvero la frontiera osservativa dei CMB di qui ai 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 prossimi anni, sia da da terra sia dallo spazio e e Marco ti farà piacere sapere, lo sai già, che la frontiera dell'osservazione spaziale dei modi B adesso sta in Giappone infatti l'erede di Planck è questo satellite che si chiama Lightbird su cui lavoriamo anche noi ma sotto l'amorevole guida dei giapponesi (ride) è un satellite Jaxa amorevole
5: in modo
4: come, come commentavamo prima del fuori onda stare attenti appunto alla matrice di inerzia, cioè che non ci siano i segni sbagliati che sennò lo, lo centrifugano come quell'altro come i tomi, come quello dei raggi X si
6: sì, si sì, sono come dire una, una gestione strana sono molto di, diversi da, da NASA a ESA
4: ma pure dall'ASI cioè fanno cioè, mo, sì, sì, tra sì. altri e bassi eh, ma Certe, certe cose sono talmente casarecce che se le facessimo noi diremmo sempre ecco i soliti italiani che fanno le cose <ride> <ride> quindi
6: Vabbè, poi che altro dire? Vedete, questo è uno spettro di anisotropia del CMB in temperatura, ancora. Ve lo mostro, non per, non per mostrare grafici pallosi, ma perché qui ci sono proprio queste, queste oscillazioni del, del fluido cosmico.
4: Aspetta, che, aspetta, aspetta parlo, però vai, 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 vai con calma. Mister. Allora, questa sì. è la frequenza, quindi come fossero... Lo, lo spettro acustico in frequenze, es, es esattamente cioè, a sopra... bassi numeri è la media è tutta la media a grande scala. No? Sì, Lì, sì, sì, e poi bravo, dopo, e bravo. poi dopo, no, vai, la so, eh, però <ride> no, sei meglio te, quindi dai, raccontala te. <ride> la la però... tu, sai bene,
6: <ride> la sai bene, cioè se, se vuoi. Eh, Qui c'hai l'angolo che andando a destra decresce, cioè a sinistra c'hai le grandi scale in questa mappa, eh? c'hai le grandi scale angolari, gli spottoni grandi, questi questi qua grandi, a destra c'hai gli spottini piccoli, cioè a destra c'hai angoli piccoli. Eh, il, diciamo, la variabile che ti passa da grandi scale a piccole scale è l'inverso dell'angolo, il, il coniugato dell'angolo. Se vuoi che questo, eh, quest, questo eh, diciamo, L, che è un, 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 un numero, se vuoi, è il numero, di, il numero quantico di armonica sferica L, no? E, e, che sostanzialmente va da, da bassi numeri, cioè grandi scale, al, a alti numeri. Sostanzialmente, allora questo spettro ti dice quanta anisotropia hai su una certa scala e quello che vedi è appunto sono va- va- varie ri- regioni, una regione in cui essenzialmente è piatto. Okay, e queste sono le, eh, le anisotropie che ha osservato Cobi, quelle che sono ri, rimaste pri, pri, primordiali perché dal, dall'inflation alla superficie dell'ultimo scattering non è successo molto, ma se vai su piccola scala invece vedi eh, le perturbazioni che hanno cominciato a oscillare questo meccanismo oscillazione dovuto all'instabilità gravitazionale del cuido fotoni bariodi e queste oscillazioni si vedono bene eh, così sono, sono queste oscillazioni così sostanzialmente cioè questi picchi e valli voi mi direte vabbè questo è il un disegnino la predizione teorica fatta al ragazzino potete dire quel, quel, quello che volete ma in queste cose c'è un sacco di fisica che eh, guardando questi spettri un, 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 uno impara e Planck questi spettri li ha visti, cioè questi picchi sono stati visti nei dati, questa è l'analisi della mappa di di cielo, questa, se uno fa la trasformata sferica, ottiene questo sostanzialmente, questi picchi esistono nei dati, voglio dire, al di là del fatto che uno ci fitta il modello sopra o no, puoi anche non metterci niente, questi sono Eh, diciamo è l'anisotropia che uno vede nel cielo e guardate come assomiglia bene alle predizioni teoriche che sono state fatte 40 anni fa no? e tra l'altro
4: ognuno di questi ti dice quanta materia c'è, quanti barioni la materia oscura esatto perché questi questi spettri
6: cambiano a seconda del contenuto di materia oscura del valore della costante di Hubble di quanta Dark Energy c'hai di... abbiamo parlato di Dark Matter, non abbiamo parlato di Dark Energy,
4: ecco, confessi eh, che pure lì è un bel casino,
6: eh. E eh, so, quello è un bel casino, sì, perché nessuno ha idea di, di, di che cosa sia. Sappiamo che c'è evidenza del fatto che in, in, l'universo adesso ha cominciato ad accelerare l'espansione negli ultimi qualche mi, miliardo di anni. Ha accelerato il passato perché l'inflation altro non è che un'espansione accelerata che si verifica però quando l'universo ci aveva 10 a meno 34 secondi.
4: Ecco, tra l'altro c'è da dire che quella espansione lì è, è superluminale, cioè quella espansione dell'inflazione è la è della
6: superluminale, assolutamente eh. sì, assolutamente sì. E, e si facilita. può
4: perché appunto non è che tu mandi un segnale ma è che lui che, che, che si espande esatto
6: non c'è, non c'è maniera di violare la causalità anzi la però potete
4: no? trovi con universi causalmente sconnessi perché cioè non è detto che poi la parte di universo quello
6: che è successo esattamente quel, quel, quello che è successo anzi possiamo anche di, di dire di più e magari di, diciamolo perché è una cosa interessante
4: diciamocelo
6: che dici diciamo, cioè che se tu vedi questa mappa, questa è la mappa della, della superficie di ultimo scattering, allora l- l- l'orizzonte, cioè l'orizzonte di particella che ogni os- osservatore vede, su questa mappa sottende un angolo molto piccolo, circa un grado. Quindi l'osservatore che sta qui, in alto a sinistra, in 380.000 anni che sono passati dal Big Bang, non ha mai visto l'osservatore che sta qui. Poiché nel cielo ci sono 42.000 gradi quadrati, significa che in questa mappa c'hai 42.000 osservatori sconnessi, Mm. causalmente. E allora la domanda è se sono sconnessi e non se sono mai visti. E, Come non mai mai st- e non si sono mai parlati. Come mai <ride> hanno la stessa te- temperatura di fondo? Perché questo sono fluttuazioni piccole sul fondo a tre estremamente is- isotopo. Come hanno sincronizzato gli orologi sulla stessa te- te- temperatura, per così dire? Ok, perché la temperatura è-, è-, è tempo, ovviamente, no? Perché è un modo per tracciare le spazio. chi gliel'ha detto chi gliel'ha detto questa cosa si risolve questo è il classico problema degli orizzonti quello che ha quasi ma il problema che ha quasi mandato in crisi il modello dei dei del big bang standard fino a che nel 1981 Alan Gutt si è inventato la cosmic inflation l'inflazione cosmica che è esattamente ciò che tu hai detto Marco siccome in quel periodo l'espansione è stata super luminare questa cosa ha sconnesso gli, gli osservatori cioè ha proiettato fuori dall'orizzonte osservatori che prima dell'inflation erano causalmente connessi cioè questi Questi due signori che stanno qua e qua, prima dell'inflation si parlavano, poi l'inflation li ha separati per un tempo molto lungo e la lenta espansione di Hubble ci ha messo 14 miliardi di anni a farli rincontrare di nuovo sostanzialmente
4: però rimangono ancora pezzi giganteschi, anzi la maggior parte dell'universo è a noi causalmente sconnesso, cioè con quelli... E non lo siamo... vediamo ancora. E, e non, non lo, lo vedremo mai, ancora. perché, perché no, perché vediamo... quelli eh, t'allontani... Se canti abbastanza,
6: non... eh. abbastanza a lungo, prima, prima o poi eh, li, eh, li Però Però allontana. No, ecco, credo pensiamo... No, si, si allontana, però... Finché l'espansione resta sub-luminare tu al a- a- l'orizzonte, sì, ti, ti allargi in sostanza. Poi è vero che adesso ha cominciato a accelerare, ma ci vorrà un sacco di tempo prima, prima, prima che l'espansione accelera tal- talmente tanto da ca- causarti di questi problemi di questo genere. Facciamo in tempo a far morire le galassie di morte termica. perché prima o poi le stelle si spegneranno non ne formerai di nuove l'universo sarà un posto molto brutto e molto freddo mm.
4: sì però omega uguale a 1 dai non ci credo cioè, <ride> non Potete mettere quello che volete ma omega uguale a 1 che, che, che si espande così questa cosa non c'è proprio senso mm. eh,
1: ecco eh, magari non so
4: se c'è la cartella di omega 1 ok sì. io non ci credo <ride> no però magari falla vedere la cosa sì. di omega uguale a 1 perché appunto c'è cioè deve essere dietro qualcosa che poi te la mette proprio uguale a 1 e che proprio il 75% è di dark energy perché questo è un po' uno dei problemi aperti se non sbaglio no
6: no, no sì sì lo è nel senso che eh, noi siamo perfettamente cioè omega u- uguale a 1 che significa significa avere un universo spazialmente piatto essenzialmente allora noi diciamo le evidenze che ci, ci vengono dal, dal CMB e da altre probes è proprio che la sezione spaziale universo è piatta e quindi eh, per riuscire a, a, a mettere insieme il budget eh, energetico che ti serve devi avere eh, eh, dark energy, devi avere... Eh, energia osso scura perché il 70% del budget è, è quello sostanzialmente non ho capito però esattamente che cos'è che non ti piace
4: no che si espande così come dici tu no che le stelle poi muoiono e quello continua a espandersi senza, così, senza senso eh, spento per l'eternità eh... Perché
6: a te piace il modello in cui questa espansione a un certo punto rallenta e, e poi torna indietro, Beh, no? Sì, in un universo chiuso,
4: eh, sì, un chiuso eh... ci avrebbe più senso, ma magari come è semplicemente... lanciato
6: verso l'alto, non eh... ce l'ho su questa presentazione, forse ce l'ho da qualche attrazione. La Concordance eh? ce
4: l'avrai una sulla Concordance, dai, è come, come figurine. No, aspetta, eh?
6: vediamo un po'. Eccola, eh, sì, sì. no? questa Questa eh, roba sì. qua volevi far vedere, tu, no? Queste sono varie, varie possibilità. Uh, un universo assolutamente vuoto che espande in, ma- in maniera cin- cinematica, omega minore di 1, che espande eh, in questa maniera omega uguale a 1 che sostanzialmente va all'infinito con derivata piatta, omega maggiore di 1 che collassa sostanzialmente, che e tra tutte queste cose, quella cor- corretta è questa: accelerating no? che non descrivi neanche be- bene con un solo parametro con omega, e-, e questo è il più grande errore di Einstein: no quello sì. che lui ha definito il suo più, più grande errore, cioè questo termine in più nelle equazioni di, di campo, della relatività generale, che lui aveva uh, tirato fuori non perché credesse agli, agli universi espansivi, anzi per ne, negarli, no? perché ai, ai tempi di Einstein appunto si pensava che l'universo fosse un oggetto statico. Lui, come ha scritto le equazioni di campo della idea generale, si è subito reso conto che applicandole alla cosmologia, queste volevano descrivere un universi che si espandevano e si, e si contraevano. E, e che cosa brutta, no? Perché lui sapeva che pensava che non fosse vero. E allora a, a mano proprio ci ha messo una pezza correggendo le equazioni di campo. Con un termine di costante cosmologica che secondo lui gli permetteva di, di far sopravvivere degli de, de universi statici. Cosa che non era neanche vera, perché poi è stato fatto vedere che se anche tu ci metti da pezza in questo modo, l'universo statico che hai, come dire, facciato con la costante cosmologica, poi, appena passa una perturbazione, incomincia in a espandere o col- collassare. Quindi non andava ne, neanche bene, e da qui diciamo, la famosa frase, my, my greatest blunder", no? il mio più grande errore. Oh, quando però eh, diciamo, eh, i modelli cosmologici, dopo la morte di Einstein, sono cominciati a fare in maniera seria, questa costante cosmologica è ricicciata fuori. E oggi è la cosa che fitta meglio i dati, ti genera accelerazione. Questa è una cosa che sappiamo non da tanto tempo, da vent'anni, no? C'è un altro sì, ma non dai modelli,
4: che... eh, perché sennò non retta no, nessuno, lo dall'osservazione sperimentale. Dai, dai dati,
6: dai, <ride> dalle osservazioni di supernove. È una cosa... Contestata, stata contestata a lungo poi hanno dato un no su questa
4: cosa beh perché Adesso il, arti- il primo articolo contesta. Paolo il primo articolo gli errori non sarebbero mai passati alla nostra di fisichetta eh? cioè nel primo articolo <ride> io, io me lo ricordo cioè c'erano degli errori che tu dici boh sì, ci passava, eh, qual- qualunque, passava cosa. qualunque cosa e, questa e... è la,
6: la torta no? questa sì esatto. è la torta l'energia oscura sarà il 70% ma la cosa interessante è che questa roba. Che sembra esistere perché, o è sbagliata la relatività gen- gen- generale, che è sempre possibile, o sono o, o non ci abbiamo capito niente dei dati che prendiamo ed è anche quello possibile. Ma se queste due cose non sono così, cioè se la relatività gen- generale è corretta e se abbiamo capito bene i dati allora l'universo è dominato quantitativamente il budget energetico dell'universo è dominato da energia non condensata in particelle forse connessa con il vuoto che non sappiamo assolutamente che roba sia dice Luca Signorelli
4: che comunque un po' l'esistenza o necessità c'è anche chi la contesta nel senso che appunto è un problema assolutamente
6: sì No, ma c'è tutto un filone di ricerca che si chiama Modified Gravity, in cui un sacco di gente, diciamo sicuramente brava, pensa che una delle possibilità sia che la gravità, la relatività generale vada corretta su scala cosmologica. Ovviamente tu. fitti i parametri di un modello se credi al mod- mod- modello, se il modello è s- sbagli- sbagliato eh, è chiaro che tu fitti dei parametri che non hanno senso, questa è una possibilità, devo dire che io non ci credo molto a questa cosa perché non c'è un'evidenza in- indipendente de- del fatto che la relatività ge- generale eh, non funzioni, e poi quando insomma, come eh, Tolomeo to insegna, quando cominci ad aggiungere ep- epicicli al, alle, alle teorie puoi, puoi fare ciò che vuoi.
4: Beh, senso. perché poi, tra l'altro, non, 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 o, o la spiega a livello galattico, allora spiega la in materia oscura, o la spiega a livello estragalattico cosmologico. Cioè, no, sì, le metti a l- la coperta una. è Però... troppo
6: corta. No? Adesso no, no, no. I, Altri pro- problemi del lambda CDM sono anche a, sca- a scala più piccola, no? la materia oscura che conosciamo non riesce a spiegare bene la formazione di gal- galassie, come gli aloni galattici si comportano.
4: Ah sì, no, c- allora, questo c- mi manca, c- cioè, c- le simulazioni al supercomputer non, non tornano molto... con. No,
6: no, la la formazione degli aloni galattici è un problema aperto, nessuno sa esattamente come si formano e perché si formano così, c'è un sacco di, di problemi dei lambda cdm a piccola scala, i cosiddetti Missing Satellites, nel senso che quando crei la galassia dovresti fare molte molte più galassie senza satelliti di quelle che si osservano e nessuno sa questi missing satellite dove, dove son, Beh, sono. Però molti ce le siamo via. mangiando,
4: no? Omega 100, noi ci siamo pappati almeno 3-4 galaxie, noi, negli anni.
6: Sì, sì, no, però tu hai una basta. statistica ampia anche su, su galassie, osservi, altre, certo. non solo sulla nostra, no? E allora questa roba, c'è chi dice i missing satellites esistono, ma non li vedi perché sono fatti interamente di materia oscura. No, queste sono cioè, tutta diciamo, n- una serie di problematiche sia a grandissima scala cosmologica che a scala più piccola, per cui la coperta è sostanzialmente troppo corta per spiegarla con una sola teoria diversa da- dalla relatività da gen- gen- generale. La, la sensazione mainstream è che sostanzialmente la creatività ge- generale fun- funzioni bene ma ci sono cose del modello che ancora non sono appunto non si capiscono e certamente nelle pieghe di queste cose c'è spazio per nuova fisica ci, ci sono degli hint del fatto anche nel cmb ci, ci sono un po di hint di nuova fisica forse no per esempio c'è cioè la famosa questione della costante di apple no adesso non vi racconto più degli spettri ah, sì, che
4: c'è intenzione tenzi- no quella la parola c'è magica l'abbiamo detto tanto io cioè, ti, amma- però, eh, ti ammazzerei allora, volentieri però ti volentieri perché saltiamo
6: gli spettri di polarizzazione che sono noiosi saltiamo il lensing gravitazionale che ti genera altri spettri eh, la mappa della distribuzione di materie eccetera eccetera andiamo direttamente alle tensioni Saltiamo eh, le varie consistenze con gli altri probe cosmologici le, le tensioni, esempio questa è, un, è un'immagine un po' vecchia ma fa vedere sostanzialmente che con le osservazioni di Planck che sono qui sotto. Questi sono valori della costante di Hubble oggi, cioè del del parametro di Hubble oggi, quindi la costante di Hubble, visto dal CMB e visto dalla Cosmic Ladder, che era l'idea originale di Hubble di misurare cinematicamente l'espansione dell'universo per capire, eh, diciamo, qual è il rate l'idea è vecchia come come apple oggi si fa con diciamo una capacità osservativa e dei probe che Hubble si sognava arrivando a redshift significativi si fa si fa con le supernove sostanzialmente ma calibrando in una ma- maniera diciamo, molto tecnica questa scala cosmica fino agli oggetti più lontani di cui riusciamo a misurare la, la distanza allora, questi eh, valori dov- dovrebbero coincidere, in realtà non coincidono affatto. Questa slide è un po' vecchia: allora la tensione era circa 4 sigma, adesso è 5 sigma. 5 sigma comincia a diventare. comincia a essere un po' preoccupante. Comincia a un po' preoccupante, non si capisce perché, non si capisce se ci sono dei problemi di natura sistematica nelle misure, ma. Fa tanti anni che la gente li guarda e riguarda, riguarda esp- esperimenti diversi, togli i dati di Plan che funziona allo stesso modo, eh, anche molte collaborazioni che fanno eh, probe eh, ci- cinematico di espansione, no? quindi molte, eh, da, da molte col- col- collaborazioni diverse, che usano dati diversi la tensione è ancora lì un, un sospetto è che ci si nasconda della nuova fisica qui dietro cioè c'è qualcosa è nel sospetta, modello, è la speranza,
4: è una preghiera è, una, cioè, è, la, disperazione, anche così. è la disperazione eh, per una per una mettersi, per non sparasse in bocca perché
6: sennò... sarebbe una cosa bellissima ma io, io penso che essere onesti insomma il CMB ciò che ci ha rivelato è un'ampia consistenza con l'HCPM. No. è mm. sostanzialmente una conferma se vogliamo però è una conferma che ha degli aspetti problematici in questi aspetti pro- pro- problematici di cui forse il più noto è la, quello che abbiamo appena detto la discrepanza con la costante di Apple potrebbe be- benissimo nascondersi de- de- della nuova fisica
4: no? anche perché poi c'è cioè anche Luca che lo, lo, lo ricorda signorelli non è che poi si sia trovata manco la materia oscura eh, perché voglio dire, 40 anni di ricerche nello spazio sottoterra su acceleratori e vi ricordate Spaceballs quando cercano su... nel... Nel... nel deserto non abbiamo trovato niente, niente non dicevano niente signore perché cioè, non si è cioè, dicevano,
6: di, dicevano che gli anni 2000, 2010 2000, fino al 2015, c'era cioè gente che diceva stiamo per scoprire la WIP, no? la decade della, della sì, WIP. Sì, sì, sì. La, la, de- la, la WIP sarebbe la WIC Interactive Massive Party, cioè il candidato principe per la materia oscura dicevano che avrebbero visto anche gli, gli acceleratori no? sì. ad LHC eh, nessuno ha mai visto niente qualche niente. Sì, sì, terza... cosetta però sì diciamo, no. c'è,
4: c'è un grosso problema eh, c'è,
6: c'è, c'è l'oscillazione di dama insomma sì, l'unico,
4: l'unico, per... l'unico segnale che però anche lì eh, lo stanno replicando non, non sembra che ci sia lo stesso segnale non però io poi ho parlato con loro che tra l'altro sono precisissimi quindi anche lì la misura che fa Cosign è un po' diversa, bisognerebbe fare una puntata però siamo già un'ora e mezzo però io vorrei chiudere con un minimo di fantascienza perché se sennò... no ne parlavamo nel sì, sì, fuori onda Omar no, qualche, qualche sì. spiegazione che non ci abbiamo capito niente perché no, l'universo è tutta un'altra cosa ad esempio c'era questo tu citavi io e Omar il costruttore dell'universo
5: sì eh, che è interessante perché è praticamente il primo, il primo capitolo di un, di un ciclo praticamente, che proprio, si chiama Il ciclo dei fabbricanti dell'universo, è interessante perché eh, vede, a, a parte è, è originalissima l'interpretazione che da Farmer di questo, di, l'universo è visto come una sorta di pila, di pila in senso di, di, di turrita, ecco dove alla base ci stanno praticamente le, le civiltà più, più primitive e poi man mano che si sale praticamente c'è, ci sono quelle più avanzate. E tra l'altro ci sono delle commissioni fra praticamente le, le varie civiltà, infatti ci sono alcune, alcuni pezzi dove ci sono per gli uomini primitivi insieme agli elfi, no? tanto per rimanere in, in, tempo. in tempo. Eh, il tema fantasy, ma è col prosegue del, 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 del subito pare, dopo il secondo capitolo che adesso mi commuo che sia i costruttori dell'universo, adesso non, non mi ricordo bene il secondo capitolo come si si, mh, si intitola, che sia proprio una svolta nella storia dove praticamente si scopre che è, è quasi una, una, una virata stile La guida galattica sostanzialmente in cui si, si scopre che si, si sfora verso anche l'universo virtuale, anche no? interessante. Andatelo a recuperare. Tra l'altro, eh, è stato edito anche in italiano, mi pare. Eh, da, sì, da Urania, sì. per cui era interessante recuperarlo. È interessante Farmer, bisognerebbe veramente un, sì, fare veramente una magari. dovremmo fare una
4: puntata su lui: anche no. Riverworld è molto no. simpatico. Ci dà no. Bidetto no. Alessandro Il Mondo in una bolla dove appunto li creano per un concorso. Eh, tanto sì. per, il, per il, il Cosmic Microwave c'è cioè da citare, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, Valeria Evangelisti eh, che appunto mm. è scomparso recentemente perché sempre Nicola che in realtà lui dà tutta una spiegazione legata al fatto che tutto il CMB è solo una, un costrutto del nostro cervello che in realtà l'onda elettromagnetica del nostro cervello mm. interagisce con l'esterno, non è un'illusione ma insomma essenzialmente è una, una struttura, mm. un costrutto interno. Ovviamente non sta né in cielo né in terra proprio per tutte le cose che, oh, che yeah. ci ha spiegato Paolo, eh? le fluttuazioni, le cose, insomma, che... però è divertente la spiegazione che lui dà in questo nuovo medioevo in cui essenzialmente tutti i modelli cosmologici, il modello standard delle parti, tutto questo casca come un castello di carte, non ci si capisce più niente, <ride> e quindi si ritorna a una specie di medioevo in cui è buono, è buono tutto, è buono niente. che poi Anche la domanda di Gillis, no? Cioè, eh, questa poi la rigiriamo a Paolo e poi chiudiamo la fisica di adesso è comunque spiega che permette tutto quello che abbiamo adesso cos'è cioè che è la fisica di, di adesso che è una domanda da un miliardo di mm. dollari
5: eh. aspetta non ho capito bene la cioè, domanda da l- un miliardo di dollari
4: la fisica di adesso esattamente che cos'è e che cosa spiega la interpreterei direi
6: la fisica di adesso che cosa è e che cosa spiega eh, ma, ma se pensate che quando io ho cominciato a studiare cosmologia ormai sono, sono vecchietto voglio dire, però per certo, più o meno Marco ci abbiamo la stessa età tu hai fatto un percorso eh, di studi ma conta quelli diversi. che rimangono Paolo ma <ride> 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 La, la, battuta, la, la battuta classica che si faceva era se vai a fare cosmologia un fattore pi greco nei conti non te lo nega nessuno, ne è, nessuno proprio sì. un, è proprio il saldo no cioè che, che vuol dire questo che era una scienza assolutamente percepita come no quantitativa speculativa negli anni è cambiato tutto in questi sì. anni è diventata davvero una scienza di pre- 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 precisione la mia risposta è e eh, lo dico da teorico, insomma, di formazione teorica, che quello che ha veramente rivoluzionato il mondo non soltanto le teorie che spiegano, ma sono i dati, sono arrivati, siamo stati sommersi da dati di accuratezza che, ci, che i nostri padri si sognavano, sì. e questo ha veramente cambiato la nostra comprensione del mondo. La fisica eh, resta una scienza sperimentale. Speriment- cioè, è la precisione stessa,
4: che, no, è la precisione di tutta la baracca, eh, che eh. ci dà le, queste micro incertezze. Che però, appunto, è nel, nel dettaglio. Che poi il Tenente Colombo chi per lui dice guarda che, copia,
5: che però... riusciamo
6: eh, a è... vedere. Lumbo. So che avete fatto le, la, la puntata sull'anomalia della massa del W, credo. No? quelle eh, sono sì, veramente sì, sì, cose sì. di dati fini
4: tra quella tensione sì, sì. e questa tensione credo più alla vostra paradossalmente. <ride> <Però, ride> e, eh...
6: e molte persone la pensano così però è incredibile insomma, che riusciamo a misurare le cose con precisione talmente elevate da, da riuscire poi a fare teori, teoria ver, ver, da, davvero su scarti così piccoli eh, la, l'accuratezza con cui riusciamo a, a prendere i dati è davvero la misura della nostra conoscenza e di quello che riusciamo a spiegare
4: e poi no. voi, voi che ci costruite teorie sopra eh, perché poi appunto se no solo col dato poi non ci fa niente se, è lì che poi tutta l'interpretazione è, è, poi, è per capire esattamente dov'è l'ingrippo ragazzi ma me l'aspettavo eh, perché l'argomento è interessantissimo abbiamo sforato ognuno sforabile direi che è l'ora per andare voi andare a letto, ma pure io e me ne torno a dormire. E ringraziamo, ringraziamo tutti. E, 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 ecco, magari citiamo Lobo che dice, appunto, la presa di coscienza è infinitamente piccola, pur senso della vastità dell'universo, anche, anche laicamente. Luca Signorelli cita Farmer, tra l'altro se tutto va secondo i piani, Luca Signorelli dovrebbe stare la settimana prossima parlando appunto di universi, ma nei videogiochi, quindi vediamo un po' se riusciamo a costruirla ringraziamo Omar e Paolo che sono stati qui con noi speriamo grazie di avere voi. presto degli aggiornamenti sulla CMB che la tensione si risolva e che si scopra un po' di nuova fisica perché veramente stiamo grattando il fondo del barile perché questa è l'altra, è l'altra cosa grazie a tutti buon fine settimana e alla prossima ciao.
6: Ciao. Ciao. ciao ciao
7: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti